0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition française de Digest Invest, le podcast Ditoro. Avant de commencer, nous vous rappelons que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital, assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading et ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest et Invest, le podcast français dit Toro. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec notre analyse de marché Antoine Fressoullier. Bonjour Antoine. Salut David
1: et salut à tous. Très heureux de vous retrouver.
0: Et oui, encore une semaine qui a été mouvementée sur les marchés. Hein. On, on commentait ça la semaine dernière avec les, les résultats, notamment des banques qui euh, ont été publiés euh, vendredi pour la majorité. On a aussi eu les résultats de l'inflation aux, aux États-Unis, qui ont été euh, moins bons que Et bizarrement, euh, après avoir euh, chuté, les marchés ont enchaîné justement euh, quatre séances consécutives dans le dans le vert, euh, notamment en, en France et aussi aux, aux États-Unis. Hein. Alors que si on regarde la situation macroéconomique, notamment avec ce qui se passe en, en Angleterre et l'intervention de la Banque d'Angleterre, on se rend compte qu'on est pourtant dans des situations assez compliquées sur les marchés. Malgré ça, on voit que les investisseurs ont envie de faire repartir les, les marchés à la hausse, en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous en dire, toi, euh, Antoine Maintenant, on va suivre, notamment avec intérêt, la prochaine hausse des taux de la Fed qui devrait euh, tabler sur 75 points de base. Euh, C'est ce qu'on attend et on verra les prochains catalyseurs du marché. Mais toi, qu'est-ce que tu, tu suis en, en ce moment et quelles ont été les, les infos que tu as suivies cette semaine
1: Oui, alors effectivement, euh, la séance de jeudi dernier a été très intéressante lorsqu'on a eu le chiffre d'inflation aux États-Unis. Le chiffre d'inflation, euh, il est ressorti légèrement au-dessus des attentes, à 8,2, on attendait euh, 8,1. Euh, ceci étant, euh, c'est un chiffre qui était inférieur au mois précédent. Donc en fait, on voit que euh, bah, L'inflation pourrait avoir atteint un pic euh, aux États-Unis. Alors, c'est ce que disent euh, les opérateurs. C'est pour ça qu'en fait, lorsque le chiffre est sorti, on perdait 2%. Et, et au bout de et une heure ou deux heures après, on a commencé à rebondir et c'était le début du rebond sur les marchés. Euh, depuis, euh, bah, ils ne se sont pas arrêtés de rebondir. Hein. Aujourd'hui, on est mercredi. Donc là, c'est la, la cinquième séance euh, de, de hausse euh, sur les marchés. Donc, effectivement, ça reprend entre 4 et 5%. Euh, en cinq séances. Donc, c'est plutôt un beau rebond. Alors, il y a aussi du côté de, du Royaume-Uni, là, t'en parlais, euh, bien, le, le, le gouvernement euh, anglais euh, a fait marche arrière hein, sur son plan euh, budgétaire. Donc, en fait, euh, il n'y aura plus les 45 milliards de, euh, de, de, de réduction d'impôts, enfin, de, on va dire de, pas de réduction d'impôts direct, mais d'avantages, de, 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 on, on va dire, fiscales. Euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça a aussi plu au marché. Euh, voilà donc euh, donc finalement bon on est plutôt sur des plutôt sur des bonnes nouvelles entre guillemets euh, euh, sur plusieurs niveaux mais bon euh, on sait très bien que les mauvaises nouvelles peuvent revenir très vite. on l'a vu ces derniers mois donc il euh, faut pas s'enflammer euh, même s'il y a un beau rebond euh, on ne sait pas encore si ça va durer. Et euh, bon pour l'instant euh, pour l'instant bon euh, on va on va être attentif quand même aussi euh, comme tu le disais aux, aux réunions des banques centrales. Qui vont intervenir fin du mois et début du mois de novembre. Donc, euh, ce sera intéressant de suivre aussi ces, ces réunions de banques centrales. Mais en tout cas, aujourd'hui, eh bien, on est
0: dans les publications de résultats. Donc, pour toi, tu pourrais commencer à dire que tu penses que les interventions des banques centrales et les hausses des taux commencent à justement réduire un peu l'inflation et on commence à voir justement les, les conséquences de ces différentes hausses des taux aux États-Unis, ce qui expliquerait éventuellement aussi euh... Un rebond des marchés selon toi
1: Oui, alors en fait, c'est vrai que l'inflation, elle commence un petit peu à, à ralentir parce qu'aussi on a eu euh, les cours de, de l'énergie, notamment du pétrole, euh, qui ont commencé à baisser euh, depuis maintenant euh, deux trois mois. Donc effectivement, ça commence à se ressentir aussi dans dans les prix, euh, enfin dans les dans les chiffres d'inflation. Euh, maintenant, euh, à voir, hein, à voir si ça si c'est c'est que ça continue après la il y a un effet, c'est sûr, sur il y a un effet des, des banques centrales maintenant, notamment aux États-Unis, avec des taux aux alentours de 3 C'est vrai que maintenant on a, on voit qu'on a un effet sur les, les taux d'intérêt. Euh, donc maintenant, euh, voilà, c'est ça, ça rassure. Et puis il faut voir que les marchés aussi ont quand même énormément baissé maintenant depuis euh, bah quasiment 10 mois, hein, c'est vrai que ça fait là depuis, euh, depuis début d'année de que qu'on est en forte baisse. Donc ce qui est pas illogique qu'on ait des rebonds euh, sur les marchés. Quoi.
0: Mais écoute, on, on suivra ça, surtout que il euh, y a les résultats d'entreprise en ce moment et donc on a eu des résultats qui ont été, pour la plupart, malgré ce qu'on disait la, la semaine dernière et ce à quoi moi je tablais, qui ont été mmh. supérieurs euh, aux attentes, notamment pour les banques US et aussi pour euh, Netflix. Mmh. Netflix qui euh, rebondit d'ailleurs fortement après ces, ces résultats. Est-ce que tu les as suivis, toi, de ton côté oui oui effectivement
1: là ça s'est tombé euh, hier soir et effectivement Netflix bah ça ça prend 15% en bourse là aujourd'hui donc euh, c'est plutôt bah, très beau très bonne nouvelle ce qui est tombé finalement c'est que euh, c'est le nombre d'abonnés hein, toujours son standard chez Netflix euh, finalement il y a eu 2,4 millions d'abonnés supplémentaires euh, pendant le trimestre alors qu'on attendait euh, 1 million me semble-t-il. Donc, euh, c'est bien supérieur à ce qu'on attendait. Après, justement, une perte de 1,2 million d'abonnés au premier euh, semestre. Donc, du coup, bah, euh, c'est une bonne nouvelle. Et, euh, et, euh, et maintenant, on atteint 223 millions, 223 millions d'abonnés payants euh, sur Netflix. Donc, c'est un record. Euh, sachant que euh, le groupe attend 227,6 millions pour la fin de l'année. Donc, euh, le PDG, hein, Red Hastings, a été plutôt euh, plutôt satisfait hein, euh, lors de ses résultats. Euh, il disait que après un premier semestre difficile, euh, nous pensons être sur la voie d'une nouvelle accélération de la croissance. Donc, ça, ça, bah, ça, ça fait plaisir aussi aux investisseurs. Euh, il y a le taux d'engagement aussi qui a été plus élevé et qui est le plus élevé d'ailleurs que n'importe quelle autre plateforme de streaming où ils représentent 7,6% du temps passé devant la télévision. C'est 2,6 fois supérieur au temps passé sur Amazon Prime, par exemple, Amazon Prime Video ou euh, Disney+.
0: Euh... Et pourtant, Amazon Prime Video vient de sortir leur, euh, leur nouveau euh, les, les anneaux de pouvoir, justement, leur nouvelle série ouais. que, qui a l'air de plutôt que... bien fonctionner.
1: Oui, alors, ben alors ça, je pense qu'on le verra sur le, les prochains chiffres, parce que je pense que ça n'a pas été encore intégré, à mon avis je pense qu'ils ont pris quand même des chiffres euh, euh, sur ben, justement euh, juillet ou septembre et après on verra euh, on verra comment c'est mais, euh, mais c'est vrai que bon là pour le coup euh, Netflix ben, ils ont quand même sorti des enfin ils ont quand même sorti 2,4 millions d'abonnés en plus c'est quand, quand même pas mal et euh, ils vont lancer là leur offre avec publicité euh, au mois de novembre dans 12 pays donc on verra aussi ça va faire des rentrées d'argent supplémentaires donc euh, Ouais, on, on suivra ça, mais c'est vrai que Netflix avait tellement baissé. Je pense qu'il y a aussi un, un retour à la normale. Hein. C est, c
0: est... Non, bien Netflix. évidemment, c'est ce qu'on disait euh, quand on parlait de Netflix les, les précédents trimestres. On disait que justement, les résultats n'avaient pas été si terribles que ça et que ça restait une belle boîte. Justement qu'en 2023, ils allaient passer à, à la publicité sur Netflix qui allait leur apporter une source de revenus supplémentaire. Ils sont en train d'essayer de faire leur maximum aussi pour lutter contre le partage de comptes. Et euh, là, on le voit dans ces dans ces résultats trimestriels. Hein, pour le moment, en tout cas, ils arrivent à être devant Amazon Prime et Disney Plus euh, sur le temps que les gens passent devant la télévision sur Netflix plutôt que sur les autres plateformes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ils arrivent à, à tirer leur épingle du jeu malgré une concurrence de plus en plus féroce. Effectivement. Bon. On a eu aussi les, les banques US qu'on qu publié, la, la majorité des banques US, aujourd'hui même euh, toutes, parce que euh, la dernière qui manquait, c'était euh, Goldman Sachs, et Goldman Sachs a, a publié aujourd'hui dans la journée, on est le, le 19 octobre, le mercredi 19 octobre, quand on enregistre ce podcast, et donc on a eu des banques américaines qui n'ont pas partagé des résultats euh, non plus flamboyants, mais en tout cas euh, supérieurs aux, aux attentes des, des analystes pour la, la plupart. La seule qui, qui déçoit euh, parmi toutes les banques, c'est euh, Morgan Stanley, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur, sur les banques et euh, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué dans les résultats des banques euh, ce trimestre
1: mais Effectivement, euh, les banques, euh, bah, on, on s'attendait de toute façon à des, à des baisses de, de bénéfices. Hein. Euh, on ne s'attendait pas à des pertes non plus, mais euh, des bénéfices en, en recul. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, on le voit euh, notamment bah, alors, pour JP Morgan, hein, c'est la, la numéro un mondiale. Hein on voit que son bénéfice net a baissé de 16%, il est quand même ressorti à 9,7 milliards de dollars, donc on est quand même sur de gros bénéfices. Après, en moyenne, on est entre ouais, 20% de baisse sur les sur les bénéfices, mais comme tu disais, Morgan Stanley a déçu avec une chute de 29% de son bénéfice net, donc c'est super aux attentes, notamment en raison d'un assèchement des transactions à l'échelle mondiale. Et comme eux, ils ont quand même Grosse activité dans la banque d'investissement, euh, ça euh, ça les a vraiment euh, pénalisés. Euh, plus que, par exemple, City euh, qui a vu euh, bon son bénéfice être reculé de 25 mais c'est inférieur aux attentes. Et C'est dû aussi à une vente… Euh, un, il y a eu quand même un impact positif de la vente d'activité en Asie euh, pour 250 millions de dollars. Donc, ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et Bank of America, qui est la deuxième banque américaine, euh, elle a vu euh, son chiffre d'affaires euh, progresser, mais son bénéfice reculer comme comme euh, ses euh, homologues américaines, euh, mais avec un, un dépassement du consensus. Euh, donc, euh, en fait, finalement, bah, les résultats sont euh, un petit peu meilleurs qu'attendus, sauf pour Morgan Stanley, et du coup, on a eu euh, pas vraiment de réaction. Euh, ni, positif, ni négative ni très positive on va dire ça a suivi la hausse des marchés hein. le marché comme j'avais dit tout à l'heure a perdu à ah, à 4, 4% et les banques ont en moyenne gagné 4% aussi à l'annonce ces résultats donc euh, on va dire pas vraiment de pas grand chose à dire finalement sur
0: ce résultats des banques quoi. C'était quand même assez intéressant de voir que euh, la plupart des, des banques ont, se, se préparent et euh, augmentent leurs fonds propres de plus en plus euh, au cas où il y a une récession qui se passe. Autre chose intéressante aussi à noter, c'était euh, JP Morgan, JP Morgan qui a notamment profité de la, de la hausse des taux et qui a, a pu justement euh, engager des... Un chiffre record, il me semble, euh, sur euh, les, les taux et euh, les revenus qu'ils avaient générés grâce au grâce aux taux ce, ce trimestre. Mais voilà, comme tu dis, il n'y a rien eu de, de particulier. On, on suivra l'évolution euh, de, la, de la situation mondiale. Hein. La, la plupart des banques, euh, elles sont quand même mitigées entre est-ce qu'on va arriver à une récession ou pas. Mais en tout cas, elles, sont, euh, elles se préparent dans l'attente euh, au cas où euh, cette situation se euh, produirait.
1: Ouais non juste pour terminer effectivement euh, elles profitent de la hausse des taux euh, d'intérêt euh, ça c'est clair puisque elles ensuite quand elles font des crédits euh, les taux d'intérêt sont, sont plus élevés et du coup elles en elles en profitent hein, même de crédits interbancaires hein. et mais euh, effectivement euh, pour le risque de récession elles augmentent leur provision. donc d'un côté ce qu'elles gagnent d'un côté elles le perdent de l'autre donc euh, au final euh, au final euh, voilà c'est c'est un peu du euh, comment dire, de l'effet nul euh, sur, ce,
0: sur cette situation. Ben écoute, on verra comment la, la situation euh, évolue pour, pour les banques, mais euh, c'est sûr que, en tout cas, les, les hausses des taux pourraient être euh, bénéfiques, en tout cas pour, pour elles. Maintenant, on, on verra, parce qu'il ne faut pas non plus que la hausse des taux soit et qu'elle entraîne le monde dans une récession. L'idée ouais. maintenant, ça va être de revenir en Europe parce qu'on n'a pas eu qu'aux états unis où ça a publié. Aux états unis il euh, y a notamment Tesla qui va publier aussi cette semaine. Et puis après, il va y avoir les GAFAM, mais on, on commentera tout ça la, la semaine prochaine. Mais en tout cas, en, en Europe, on a eu euh, les, le géant suisse Nestlé qui a euh, publié euh, lui aussi pour le coup des, des bons résultats. On parlait la, la semaine dernière justement de LVMH en disant justement que LVMH avait bénéficié euh, de, euh, de l'euro faible par rapport au, au dollar. Euh, quelles ont été les situations pour euh, Nestlé Après, on, on viendra sur, sur la FDJ aussi, qui a eu euh, des, des bons résultats en, en France. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, un peu sur, sur Nestlé ouais. et quels ont été les effets marquants ouais. de, ces, de, de ces résultats alors,
1: alors, Nestlé, il faut savoir que c'est le numéro un mondial de, de l'agroalimentaire, hein, quand même donc c'est pas une, pas rien c'est c'est une boîte qui, fait, euh, qui a fait par exemple 70 milliards de chiffres d'affaires euh, sur les neuf premiers mois de l'année et euh, c'est euh, pardon, pardon le numéro un européen excusez-moi excusez je me suis trompé c'est le numéro un européen euh, et du coup on, on s'attendait parce que effectivement euh, les, les, les consommateurs euh, avec l'inflation donc a un pouvoir d'achat moindre pour acheter justement des produits euh, etc.,
0: et euh, on se
1: demandait bah, est-ce que ça va impacter des boîtes comme Nestlé qui sont euh, en première ligne mais finalement non euh, puisque Nestlé a réussi à augmenter enfin, ça s'appelle le, le pricing power hein, augmente ses prix euh, les prix de ses produits et du coup euh, on a réussi à avoir une euh, un chiffre d'affaires en hausse euh, donc euh, par rapport au, 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 au trimestre précédent et euh, supérieur aux attentes donc euh, et en plus, le, le groupe a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022, euh, puisque donc comme je le disais, il a réussi à répercuter la hausse des prix sur ses clients. Donc en fait, ça c'est une bonne nouvelle pour la société, pas forcément pour nous, mais toujours euh, dois dire que euh, Nestlé du coup, et euh, eh bien n'est pas impacté par la crise. Euh, et, et ça aussi, ça, ça rassure, on va dire euh, bah, les investisseurs, euh, les opérateurs de marché. Euh, bon, le groupe n'a a quand même fait part de ses inquiétudes quant au contexte économique difficile, hein, bien évidemment. Euh, et euh, il a confirmé sa, sa marge d'exploitation. Pour ceux qui ne savent pas, la marge d'exploitation, vous prenez le résultat d'exploitation, hein, c'est le résultat net avant impôt, que vous divisez par le chiffre d'affaires et vous avez la marge. Donc, la marge de 17 ce qui est une marge quand même euh, correcte, hein, pour le même plutôt bonne hein, pour le, le secteur. Hein donc euh, c'est plutôt de mode nouvelle alors Nestlé c'est un titre qui est vraiment euh, un, un titre en, comment dire qui est très peu volatile et qui euh, c'est un titre très défensif en valeur de euh, en période de crise et du coup euh, cette annonce n'a pas eu d'impact hein, puisque le le titre est bon et en de 0,7% mais mais c'est dans le siège des marchés qui baisse aussi aujourd'hui donc il n'y a pas pas vraiment d'impact mais euh, ça a rassuré en
0: tout cas le ça a rassuré la, la communauté financière, on va dire. Alors, alors, autre chose qu'ils ont annoncé durant le résultat, c'était le, le rachat de la chaîne de café Seattle Best de, euh, mm. de Starbucks. Ils n'ont mm. pas relevé pour le coup le montant de la transaction, mais on, on, ça devrait se ça devrait faire justement d'ici euh, fin 2022. Donc, euh, on, on suivra ça. Mais c'est sûr que Nestlé, c'est comme tu le disais, une, une valeur plus défensive euh, qu'offre plutôt un dividende euh, correct aussi au, au fur et à mesure des, des années et qu y a un ratio euh, PE euh, dans la moyenne du, du secteur hein, parce qu'on est aux, aux alentours de, de 18 pour pour Nestlé et euh, comme pour euh, comme la semaine dernière on parlait de Crédit Suisse Nestlé c'est aussi coté en Suisse et donc ça offre en, en même temps une diversification euh, sur des valeurs cotées en, en France Suisse donc c'est pas non plus négligeable euh, ensuite on a eu la, la FDJ et la FDJ, qui, euh, elle, de son côté, ne connaît pas la crise hein, euh, et qui continue à justement publier des chiffres plutôt euh, corrects, même voire très hauts.
1: Oui, euh, effectivement, FDJ, la française des jeux, euh, donc deuxième opérateur européen des jeux de hasard, a augmenté de 12% son chiffre d'affaires entre un trimestre euh, pour s'établir à quasiment 600 millions d'euros. Euh, il faut savoir que le groupe balise 67% de son chiffre d'affaires dans la loterie. Et la loterie a augmenté de 14% euh, grâce notamment à une augmentation des mises des joueurs qui ont tendance à augmenter leur mise en temps de crise. Euh, pour les paris sportifs, le chiffre d'affaires est ressorti stable à 97 millions d'euros en raison d'une base de comparaison 2021 élevée, puisqu'en 2021, il y a eu l'euro de, de football notamment. Et alors que là, pour l'instant, bah, la Coupe du Monde elle est en fin d'année. Donc, on n'a pas encore… Bon, on verra les chiffres de fin d'année qui… Qui devrait euh, bah, augmenter forcément, euh, puisque les paris devraient augmenter avec la Coupe du monde de foot. Euh, toujours est-il que euh, FDJ s'est octroyé le luxe de relever ses objectifs pour la fin de l'année et vise désormais un chiffre d'affaires en hausse de plus de 8% contre 5% euh, auparavant. Euh, la marge d'exploitation, hein, on a parlé pour Nestlé, bah, pour le coup, elle est de 24%. Euh, donc, c'est une marge qui est quand même très élevée et qui euh, est assez stable hein, parce que c'est. C'est quand même eux qui fixent les. En tout cas, pour la loterie, hein, c'est eux qui ont le, la main. Ils hein, savent exactement le nombre de tickets qui sont gagnants et donc ils, ils maîtrisent ce, ce taux de marge, en fait, hein, qui est toujours euh, aux alentours des 23-24%. Euh, voilà. Donc, euh, bah, c'est aussi un titre qui, euh, qui varie peu, euh, qui, qui euh, aussi euh, bah, a, a, a souffert un petit peu en début d'année, mais qui là se reprend euh, assez bien.
0: Comme tu le disais, de toute façon, la FDJ a une sorte de quasi-monopole en, en France, hein, euh, mmh. sur la loterie, même sur les, les jeux d'argent. Euh, les licences sont très, très dures à obtenir. Et donc, la FDJ a quand même un quasi-monopole. Quasi on est revenu à des niveaux… On est revenu… Au, on est juste au-dessus des 30 euros pour la FDJ. Ce qui est, les 30 euros, on le voit, ça représente aussi un, un support majeur. C'était les niveaux d'avant Covid 2020… Ça a rebondi plusieurs fois dessus, notamment avant de partir entre juin et, euh, entre juin et octobre 2020, avant de connaître euh, une tendance haussière et partir à la, à la hausse pour atteindre son plus haut à, à un peu plus de 50 euros. Et puis, on est, on est désormais retombé. En tout cas, la, la FDJ qui publie des, des résultats impressionnants. Et puis, comme tu le disais, pour le prochain trimestre, il devrait être euh, notamment boosté par euh, par la, la Coupe du Monde et donc euh, ce climat. Donc, on, on suivra on suivra ça. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette semaine ou euh, on a fait le, le bah, tour plus ou moins
1: Non, je pense que moi, de mon côté, j'ai fait le tour. Euh, c'est vrai que là, on va avoir Tesla euh, ce soir et puis on attend les GAFAM euh, la semaine prochaine. Donc, euh, effectivement, c'est le gros euh, qui nous attend euh, et on commentera euh, ça, bien euh, évidemment, euh, pour vous, la, la semaine prochaine.
0: Bah, très bien, bah, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, en espérant que cela vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à repartager, à nous, à nous dire en commentaire, euh, poser des questions ou à nous dire comment nous améliorer et puis euh, sinon, on se dit euh, à la semaine prochaine donc, pour un, un nouveau podcast, au revoir Merci, au revoir Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro, pour plus d'informations rendez-vous sur itoro.com